Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag gästas jag av Aron Flam som tillsammans med Jens Ganman har skrivit en bok om public service. Missa inte det. Först önskar jag inte utan stolthet till tillkännage att min inläsning av Bomeros odödliga epos Odyssén nu är färdig. Ta del av detta den västerländska litteraturhistoriens portalverk. Köp ljudboken på förlaget Augustis hemsida www.bokforlagetaugusti.se eller i internetbokhandeln. Besök webbshoppen där du kan köpa mina böcker såväl som t-shirts, muggar och tygväskor. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070 881 85 91 070 881 85 91. Tack på förhand. Nu till programmet. Dagens gäst är en välrenomerad samhällskritiker. Han kämpar mer eller mindre dygnet runt för frihet, jämlikhet och broderskap. Nu har han slagit sina påsar ihop med kompanjonen Jens Ganman och skrivit en bok om alla svårt allmännyttiga mediemonopolföretag. Denna har fått namnet Älskade Public Service. Välkommen till programmet Aron Flam. Tack så mycket Rasmus. Det är en ära att få vara här i vanlig ordning. Roligt att du är här. Av titeln att döma är det här en kärlekshistoria. Hur började den här berättelsen för dig, den här förälskelsen? Alltså förälskelsen i tv har jag nog alltid haft. För jag fick inte titta på tv på, som barn, i alla fall inte vardagar. Så att titta på tv var någonting förbjudet som jag sen tog en hel utbildning i, alltså filmvetenskap i princip, så, så eh, det är väl en kärlek till mediet. Public service har jag nog från tonåren varit en smula skeptisk mot, kan man säga. Men har övertalats av vänner att man måste ju förändra bygget inifrån. Man kan ju inte stå utanför och, utan, utanför och klaga. Det här är någonting som man brukar få höra som ung dilettant och... Eh, Svaret är alltid, och det var det även när jag var ung, var att nej men så är det ju inte. Om man arbetar sig upp inom systemet så sitter man ju till slut på en så hög position att man inte har något intresse av att förändra det. Men jag gav det ändå mitt yttersta, för i Sverige finns inte så många alternativ om man vill bli radio- eller tv-satiriker. Det är de alternativ som i princip existerade, i alla fall när jag var ung. Det fanns inte poddar och internet på samma sätt som idag. Så det var väl så, och sen titeln tror jag anspelar mer på hur fruktansvärt kära svenska folket är i public service. Och också, den är ju lite ironisk eftersom <laughs> den syftar delvis på Henrik Arnstads boktitlar Älskade fascism och älskade whatever han skrev mer om. Mm. Så jag hoppades att han skulle bli förbannad, men han har inte hört av sig, tyvärr. Jag minns ju då rapport med Bengt Öste, John Polman gav oss vädret och i Kaffe Luleå så hjälpte Sierskan Saida oss att hitta borttappade saker. Jag måste säga att jag litade faktiskt på Bengt Öste. Är det inte en, ändå en stor John skillnad? Polman. Ja. Jag litade på hans erotiska noveller som han skrev för Fib Aktuellt. Visste du att han försörjde sig på att skriva erotiska noveller till Fib Aktuellt? Jag trodde han var jazzpianist också. Han verkar många strängar på sin lyra, den där metrologen. Vad jag vill ha sagt är att, att jag uppfattar att det är en stor skillnad på public service då och nu. 
Ja, det är nog en stor skillnad på de som jobbar där Även om det där Hela våra liv, Rasmus, har ju där, det där varit ett vänstervridet chabrak Så är det Men du... Kommer du ihåg den danska barn-tv-serien Trälarna Som gick på SVT? Kommer du ihåg den? Avslutades med att slavkvinnan blev våldtagen av alla på gården Och sen så hängde de hennes, hennes bastard Alltså jag kan inte, som var, bara var några år gammal Det här var alltså barnprogram på SVT när vi mm. Var små. Mm. Men är det Staffan Westerberg Som måste säga att jag tyckte Lillstrump och Syster Ryster, det var en källa till glädje För mig Ingen kunde lura mig När jag var liten att de där strumporna kunde prata på riktigt <laughs> Men man kan säga att du föddes Som en libertarian då. Jag vet inte om jag skulle uttrycka mig så Jag föddes som en frihetsälskande Individ mm. Ja bara för några dagar sedan kunde man läsa om en forskningsöversikt från Göteborgs universitet. Den slår fast att nyhetsförmedlingen från public service är opartisk. Ja, det är oerhört roligt att du säger det. Den här kom ju väldigt lämpligt bara någon månad då efter att jag och Jens hade släppt boken Älskade public service. Och de säger att det har inget som helst samband, inget som helst samband med vår release att Nordicom vid Göteborgs universitet helt plötsligt raffsar ihop en rapport av, redan, av texter som redan existerar och ger ut den just nu. Därför att om man frågar varför och vem som har beställt den här så säger redaktören själv att Nej, men det här gjorde jag bara därför att det debatteras ju public service i samhället just nu och därför så tyckte jag att det kunde vara på sin plats att sammanställa en del av den forskning som finns för att på så sätt ha en faktabaserad debatt. Och vad den visar är kanske, beroende på om man godkänner deras, deras metod, deras forskningsmetod här, så visar den kanske att public service har en opartisk valbevakning. Mm. Men val är ju bara vart fjärde år och nyheter sänds ju dygnet runt alla dagar i veckan. Så när P1 och SVT skriver att public service-nyheter är opartiska då ljuger de i förhållande till den rapport som de har beställt och fått ihop rafsad. Mm. De återger alltså inte ens vad som står skrivet i rapporten. Låt oss undersöka saken. Jag har ändå läst er bok så att vi försöker att diskutera den lite. Mm. Om vi börjar från början. Hur långt tillbaka i tiden går public service? Hur ser ägarförhållandet ut? Ägarförhållandet ser ut som sådant idag i alla fall. Från början så var det staten som ägde radiotjänst. Och nu är det staten som äger radion, tvn och tv4. Men det skapas en stiftelse, förvaltningsstiftelsen, och den äger SR, SVT och UR. Och det här upplägget ska garantera armlängdsavstånd. Funkar det? Nej, det gör ju inte det, därför att juridiskt, man brukar tala om de facto och de jure. Alltså, vem är det som styr ett företag? Jo, den som styr ett företag är den som kontrollerar aktierna. Och enligt lagen så är det regeringen som kontrollerar aktierna i förvaltningsstiftelsen. Sålunda, nej jag menar förlåt, i bolagen. Och sålunda är de alltså de som kontrollerar public service. De tillsätter ju också alla i styrelsen för förvaltningsstiftelsen och det är ofta politiska utnämningar så. Jag förstår inte det här med armslängst avstånd. Det är, ja, det är väl som majoritetsbefolkningen alltid gör. Helt enkelt glider på sanningen så mycket att det blir lögn. Om vi tittar på plantskolan då, där journalisterna utbildas. Mm. 
JMK. Ja. Den är på 200 meters avstånd från Oxenstjärnsgatan 10. Mm. Så det, måste man ta en promenad i alla fall. Det är inte så många som orkar nu för tiden. Men de är elcyklar de kanske. Ja, det har de. Står utanför i klasar. Du kommer in på det här med pressstöd och partistöd samtidigt. Hur kan man koppla det till, till det här också? Jo, men så här var det. Att på 20-talet så kom radion som teknologi. Och staten insåg snabbt att det här kan vi inte låta vara fritt. Det var massa engagerade amatörer som började sända radio och hade liksom klubbar där de sände radio och sådär. Men det kunde inte staten tolerera därför att det är ju fri information. Så de bestämde att det skulle vara ett radiomonopol. Och sen dess har det varit radiomonopol. I alla fall fram tills vi fick några kommersiella kanaler som då begränsas i vad de kan göra såklart. Och så... Ja... Så, så på eh, 50-talet så var det dags för tv eh, Och då började de sända tv eh, Och det var ju samma sak där Det fanns en massa amatörer, klubbar Som sände liksom, tv lokalt Experimenterade med det Men staten kunde inte tillåta Att den här mycket farliga nya teknologin var fri Så de eh, bestämde sig för att Staten ska ha monopol på det Och då var det ju Telegrafverket har jag för mig Som... Eh, de hade startat radiotjänst och de fick ansvar även för eh, tv-sändningarna. Och sen så tar det ungefär tio år från att Sverige börjar sända tv i statlig regi tills just socialdemokratiska tidningar börjar krisa. Då kallas sossarna och till viss del centern som också började få problem. De började kalla det här för tidningsdöden. Men notera att det drabbade alltså bara partitidningar för sossarna och centern. Inga andra partier och inga andra tidningar. Andra tidningar, fria medier som fanns på den tiden utan stöd. De frodades så det gick alldeles utmärkt. Och gjorde det inte det, då gick de under och så kommer ett nytt alternativ som det funkar på en fri marknad. Så... De vill införa pressstöd med anledning av att deras tidningar håller på att dö. Och skälet till att just deras tidningar håller på att dö det är ju för att de började sända tv tio år tidigare. Så att deras läs- tidigare läsare kunde plötsligt få sina egna nyheter, alltså socialistiska nyheter i tv-form. Så vad ska de med tidningarna till? Det var ju givetvis ingen som ville införa pressstöd. För på den här tiden så förstod ju alla i samhället att pressstöd, alltså Pengar från staten till en tidning gör ju den tidningen ofri beroende av staten istället för sina kunder. Så smusslade sossarna istället in det här förslaget som ett partistöd så att alla partier skulle få ja, dela på varsin summa i förhållande till storlek eller sådär. Och då kunde ju alla partier godkänna det. Och sen så var alla då politiska partier i Sverige i vad man skulle kunna kalla statens såld De var alltså köpta av den svenska staten, mer beroende av staten än sina medlemmar Och när det väl var klart, ja då var det lätt att få ihop ett pressstöd Eller få stöd för ett pressstöd, för då var ju redan de här partierna köpta Och sen så tar det några år till, och sen så går staten via Telia in i TV4 och köper Bonnie Broadcasting Mm, och det här systemet är självförstärkande. Ju större public service blir, desto mer tränger ut fria alternativ. Desto större stöd behöver de fria alternativen. Desto mer beroende av staten blir de. Om vi jämför här också i ett internationellt perspektiv. Det är någon, ni gör någonting med CNN där pratas det om. Hur, hur stort är public service i jämförelse med, med CNN? Ja, det är ju Jens som har räknat ut det. Men per capita så har vi väl några tusen fler journalister- än vad amerikanerna har. Mm. Sverige har 10 miljoner invånare. Vi har 4 000 journalister bara 
direkt statligt anställda. Mm. Eh, och sen så eh, CNN är, verkar på den amerikanska marknaden och sänder för hela världen. Så de har ju 400 miljoner medborgare, 300-400 miljoner medborgare i USA och 4 000 anställda. Mm. Så, och det, det säger ju någonting om proportionerna. Och i sig så tar vi ju upp det här, eller Jens tar upp det här för att folk ska inse att hade det handlat om ren nyhetsförmedling så hade det inte varit så här stort utan det är ju ett indoktrineringsinstitut för att hålla befolkningen i schack. Låt oss titta på det också. Konkreta exempel. Um, ni pratar om en händelse Erik Fiktelius intervjuar Kajsa Norman uh, om hennes bok En alldeles svensk historia. Mm. Hur gick det? Nej, det var ju ett rent karaktärsmord och det kunde ju Kajsa se därför att uh, Fiktelius glömde kvar sitt manus i tv-studion och jag fick sen tillfälle att intervjua Kajsa om hennes intervju med Fiktelius, en sorts metaintervju kan man säga. Mm. Uh, men den intervjun och den behandling hon utsattes för efter att ha avslöjat mörkläggningen kring sexuella trakasserier i Kungsträdgården i Stockholm på en ungdomsfestival den ledde till att Kajsa efter vår intervju så sa hon till mig att jag kommer aldrig återvända till Sverige. Jag gillar inte landet. Det är ja, creepy. Eh, vad var det som hände där i Kungsträdgården? Man kan vi bara ta det igen. Ja, det var en massa unga invandrarkillar som omringade framförallt svenska tjejer och försökte ja, sexuellt våldföra sig på dem. Mm. Och det här är någonting som förekommer i arabvärlden, framförallt Nordafrika och som kallas för Tarush Jamea. Mm. Vilket också mitt avsnitt hette mm. um, Det var inte populärt uppe på DNs kulturredaktion nej. nej Och det är på något sätt Något som Erik Fiktelius Tycker att det är jobbigt att prata om Eller han vill styra undan det från det Vad det är som har hänt eller? Ja så han anmälde sig väl till granskningsnämnden Men där sitter ju han som Suppliant så det, det springer om Men man kan säga så här Erik Fiktelius hade möjlighet att söka sanningen Att skapa mening men han väljer att gå åt andra hållet då. Varför? Därför att han är en statligt anställd propagandist för ett statligt medieinstitut vars enda uppgift är att hålla befolkningen i schack. Alltså mm. hur många gånger ska jag behöva säga det här? <laughs> Men vilket, har, vilket är motivet här för att vilseleda och mörklägga? Eh, pengar. Makt. Ära. Så om Erik Fiktelius han... tjänar jättemycket pengar. Våra pengar som vi betalar, vare sig vi vill eller inte. För det är våldsmonopolet som driver in de här pengarna till public service. Så han tjänar mycket pengar. Han har investerat hela sin karriär i att framstå som seriös och hyllats för det. Så det är ära och pengar. Och makt. De är korrumperade. Är det så svårt att förstå? Inte för dig då. Och det smutsiga jobbet här får då göras av Jean Frick då? Ja. Så är det. Och för det blir han i vanlig ordning då utfryst, smutskastad, ja, hånad som det sig bör och som det brukar vara i här i landet för att vi har en så trevlig och solidarisk atmosfär och kultur. Mm. Mm. Och som du nämnde då, det man kan göra då i Kajsa Normans fall om man känner sig förfördelad är att anmäla till granskningsnämnden. Och i det här fallet så satt då, som du sa, Erik Fittelius själv där. <laughs> Så det är så generellt att de granskar sig själva kan man säga så. Ja, så kan man säga. Och sen så är det ju också så att det här leder ju inte till någonting. Du kan ju bli fälld i granskningsnämnden. Det kommer inte påverka din anställning överhuvudtaget. Som allra mest så kommer du få en klapp på axeln av dina kollegor som tycker att det är fett att du har blivit anmäld. Så var det i alla fall på Peter Humor. En fjäder i hatten. 
Ett annat fall, Sanna Drysén tror jag heter hon. Kan du berätta om den historien? Alltså inte särskilt mycket, för vi i allmänheten har ju inte fått reda på särskilt mycket om den här mm. historien. Men Sanna Dysén var i alla fall en person som var anställd av Sveriges Radio som journalist. Och hon skulle granska då bland annat utvisningsärendena mot ett gäng påstått radikala islamistiska predikanter. Så hon inledde i alla fall en relation med en av de här predikanternas söner. Någon sorts relation. Oklart vilken. Men det är ju väldigt olämpligt eftersom hon också hade intervjuat den här personen då om hur illa ställt det var att Säpo försökte köra ut de här fantastiskt fina antisemitiska homofoberna. Och ja, sen så försvarade då Claes Wolf Watzwitt eller Claes Wait What eller vad han nu heter som är hennes då chefredaktör han försvarade publiceringarna och de ligger kvar, så vitt jag vet, på Sveriges Radios hemsida. Mm. Helt oförändrade och okommenterade. Mm. Men Sanna Drusén har fått sluta. Hon blev en black om foten, det såg inte bra ut helt enkelt. Mm. Men själva propagandan hon konstruerade får ligga kvar. Precis, och man kan inte läsa då att de bor tillsammans. Man får inte veta att den här mannen då är folkbokförd hos hennes mamma mm. och, att, ja. och att hennes mamma var inblandad i utvisningsärendena och försökte få dem upphävda och tyckte att det var rätt skandal och så vidare och så forth mm. eh, Nåväl, Ekdal och Ekdal det är ett program som ni båda ondgör er över Ja, jag kan inte ta ansvar för Jens kritik av programmet men det är ju inte särskilt fräscht eh, när ett sånt här stort statligt påstått oberoende medieföretag rekryterar två kusiner till samma program för att leda det. Det är liksom luktar nepotism lång, lång väg. Karina Bergfeldt, hur gör hon sitt jobb? Vad menar du? Hon har väl jobbat på Aftonbladet jättelänge och sen så blev hon rekryterad som journalist tror jag. Till koncernen Alltså det jag och Jens kallar public service Och sen så blev hon väl skavlan Efter någon sorts könskorrigering <laughs> Ja Men jag tänker på det här Hon fick lite feeling där I något tillfälle Det var någonting med Afghanistan att göra Ja men hon tyckte det var jätte Och det är ju supertragiskt Så hon bestämde mm. sig för att starta en insamling Till förmån för jag tror det var skolflickor va Mm, mm. I Afghanistan Och det är ju jättefint såklart mm. Men det är ju inget man får göra om man jobbar på public service Därför att Då finns det ju regler För hur man får bete sig i offentligheten Bland annat ska man ju verka vara opartisk Vad som hände var ju Ett oerhört hårt straff för Karina Bergfeldt Hon blev förbjuden att bevaka Afghanistan Från och med mm. den, det tillfället då. Mm. Nu hade hon aldrig bevakat Afghanistan I och för sig Men ändå det måste svida Cecilia Uden. Mm hon jobbar i Mellanöstern, har väl bevakat Israel-Palestina-konflikten? Mm, det har hon gjort och fortsätter göra. Och har blivit fälld i granskningsnämnden tre gånger utan att det har påverkat hennes anställning det allra, allra minsta. Jag tror senast så påstod hon att Hamas inte var terrorklassat av EU. Och, eh, spoiler alert, Hamas är terrorklassat av EU. Eh, så, ja... Och hon har fått jobba kvar och det där har ju att göra med hela koncernens inställning till Israel-Palestina som de ser som en nykolonial konflikt 
Och inte som att en ursprungsbefolkning 2000 år efter att de blev utkörda har återvänt till sitt hemland för att bygga upp det igen. Vilket är vad som faktiskt har hänt. Mm. Så de står ju solitt på palestiniernas sida och det gör de i alla inslag som har med konflikten i Mellanöstern som den kallas för trots att Mellanöstern är fullt av konflikter och alltid har varit så kallas det för konflikten i Mellanöstern. Och där står public service tryckt på palestiniernas sida för att de är så himla opartiska. Torsten Flink och Yasin bedöms med olika måttstockar. Varför? Jag vet inte riktigt, så jag frågade min redaktör på den här boken, Ebba Mörner. Oerhört samvetsgrann, lätt autistisk kvinna. Som är väldigt, väldigt duktig på att se till så att mitt språk inte blir för ivigt eller för raljant. Hon sa att det är för att tjejerna på public service tänker med fittan. Citat. För att han är ung och mörk och snygg. Och Torsten Flink är inte det längre. Det är Ebbas två cent. Mina två cent är väl att han är ung invandrare. Och det är sånt man ska vurma för enligt den rådande ideologin. Medan Torsten Flink är en medelålders vit heterosexuell sisman. Och därför ska föraktas och förkastas med hjälp av den rådande ideologin. Belinda Olsson, hur många program ska hon leda på SVT? Uh, uh, hur lång är oändligheten? <laughs> det, här, det är ju den motfråga jag i så fall ställer jag, menar, jag har ju skrivit flera gånger om hur löjligt det är att vi har debatt med Belinda Olsson Och sen blir det Opinion Live med Belinda Olsson Och sen så blir det Sverige Möts med Belinda Olsson mm. uh, Och ja, så där ser det ut Och problemet med debatt, Sverige Möts och Opinion Live är ju att det inte är debattprogram. Det är, alltså, det är, ju, det är ju inte en påläst opartisk moderator och frågeställningarna brukar vinklas så att människor från vänster gynnas. Eh, Nike Nylander läser nyheter i aktuellt tror jag. Mm, Titti Nylanders dotter. Vad gör man om man är dotter till en eh... berömd Sveriges radiojournalist? Ja, då blir man en berömd Sveriges televisionsjournalist istället. Vad ska man annars göra? Man kan ju inte jobba i radiohuset, där jobbar ju mamma. Man får gå till tv-huset 20 meter åt, åt vänster, beroende från, från vilket håll du kommer. Silla Benke mm. har kommit med en lite tycker jag, rolig utsaga här. Hon säger så här, citat. Vi rekryterar från faktorer och plockar ut den bästa för jobbet för stunden- Ibland är etnicitet en avgörande faktor. Ibland kön. Ibland ekonomisk bakgrund. Ibland om man kommer från stad eller landsbygd. Mm. Jag tycker det är lite motsägelsefullt. Men... Vad menar du? Det är väl inte motsägelsefullt? Hon rekryterar beroende på vad de har behov av. Och det är aldrig kompetens. <laughs> Sen finns det andra här... BLM-reporter, alltså en och annan människosmugglare och plogbilsaktivister och, och sådär. Ja, dömda plogbilsaktivister som får göra långa alltså dokumentärserier på SVT-vetenskap alltså på vetenskapsredaktionen som sen blir fällda i granskningsnämnden och det, det är ju liksom trots att hans kompisar sitter där och han är själv dömd för miljöaktivism då den här Linus Brohult som han hette eller heter hoppas jag, jag hoppas att han inte har tagit livet av sig eller är död men, men och vad var det mer du tog upp där för exempel? 
BLM-reportrar, ja, det var ju det var faktiskt. Det är ju faktiskt roligt att du vet SVT och SR propagerar för BLM och sen plötsligt går deras egna mörkhyade och även vissa inte mörkhyade anställda ut och skriver på ett BLM-uppror om att Sveriges Radio är strukturellt rasistiskt, vilket det garanterat är. Eftersom de rekryterar på just ytliga faktorer som, du vet, kön, ras, sexuell läggning. Så tillämpar man woke-ideologin, alltså den identitetspolitiska doktrinen, då blir systemet rasistiskt eftersom ideologin är rasistisk. Så det är klart att det just... Sveriges radiofallet så hade nog de här BLM-aktivisterna rätt. De har rekryterats för sin hudfärg. De sätts för att göra jobb som har med deras hudfärg att göra istället för deras kompetens. Jag har själv rekryterats av Sveriges Radio och Sveriges Television som just jude. Ett antal gånger har jag fått vara judiskt alibi. Så jag vet hur det känns att rekryteras på sådana så kallade meriter. Man kan lyssna på två stycken beskrivningar av kända personers bortgångar. Då har vi ett, Chiles ex-diktator Pinochet, död. Och två, Kubas föreledare Fidel Castro är död. Mm. Vilket av de här två är mest neutralt? Jag skulle nog säga att den första rubriksättningen är mest neutral. Pinochet var diktator i Chile- och han hade när de skrev den här nekrologen just dött. Eh, Fidel Castro å andra sidan var en brutal diktator på Kuba. Men han är ju socialist. Varför han blir i rubriksättningen då. Kubas exledare. Gått bort. Mm. Må han vila i frid. Och England, Englarnas körer sjunga för hans själ. Man ska säga då till, till Public Service Försvar att de har ju vissa program som försöker utöva mediekritik. Vi har ju till exempel medierna i P1. Mm, det har vi. Gör inte de ett bra jobb? Jo, alltså jag gillar ju Martin Wiklin. Mm. Alltså jag tycker att han ibland gör ett bra jobb. Och ibland avslöjar han sig och sina egna fördomar som när han intervjuade Carl Hedin. Då var det ju väldigt tydligt framförallt mot slutet av intervjun att han liksom på något sätt framstod, alltså Martin, som väldigt urban. Alltså en person från en stad som har en stadspersons intressen och åsikter och värderingar som får möta någon som faktiskt bor på landsbygden och har lite annorlunda värderingar och åsikter och erfarenheter framförallt när det kommer till varg. Det leder oss över till mannen på gatan. Vem är det? Mannen på gatan är ofta en vänsterpartist eller miljöpartist som får säga att jo men det är klart att vi ska ha vindkraftverk i anslutning till den här skolan för autistiska barn känsliga för höga ljud. Apropå det här med granskning då, Hanna Stjärna är på besök hos Anders Holmberg någon gång och berättar då att Riksrevisionen har gjort någon typ av granskning av public service och kommit fram till att Modellen funkade, citat, bra. Det beror ju på hur man definierar syftet. Eller hur? Ehm, definierar du syftet som vi har lurat hela befolkningen i snart hundra år? Ja, då har de rätt. Företrädarna för public service talar ofta om en avgift. Public mm. serviceavgift och ni gör distinktionen mellan avgift och skatt. Ja, men en avgift är inte obligatorisk, förstår du. Men en skatt är obligatorisk och drivs in av våldsmonopolet. Det vill säga staten samlar in den skatten med polisens pistol eh, som backup. Mm. Om du nu skulle vägra betala den. Det vill säga, teoretiskt så bryter du mot lagen om du 
håller tillbaka en del av din skatt och säger så här, men den här delen anser jag vara public service-kostnaden och jag vill inte betala för den. Då mm. kan ju de komma med polisen och sätta dig i finkan för det. Inte i finkan, jag tror inte det är så allvarligt det här brottet. Men du förstår vad jag menar. Statens våldsmonopol backar upp public service-finansiering. Mm. Mm. Ibland blir det tidsbrist i public service. Alltid när det blir intressant så blir det tidsbrist i public service. Så fort en debatt börjar hetta till, då... Nu har vi ont om tid, trots att de har obegränsat med tid, faktiskt. De sänder 29 000 timmar i veckan. De har jättemycket tid. Men, men, nu är det som det är. Mm. Eh, deplattformering är ju idag ett välkänt fenomen. Det här är att en Youtube-kanal idag helt sonikat och sport och ingen tycks reagera riktigt. Alltså vem, vem initierar något sånt? Vem är det som ringer vem när något sånt ska genomföras? Det är svårt att veta men det finns ju nätverk av vänsteraktivister som antagligen gör, gör det de gör helt av egen vilja och utan pengar från parti och stat eller för den delen fack. Men, men det finns en hel del aktivister, jag har dem på mig dygnet runt i alla mina kanaler som ringer folks arbetsgivare, hotar vänner, släktingar om det skulle vara så att man klev utanför den smala åsiktskorridoren eller på något annat sätt triggar dem. Jag skrev till exempel, för jag fyllde år igår, 44. Grattis. Tackar. Det är ingenting jag brukar gå ut med sådär, alltså vilket datum jag fyller år och sådär, det vet de fortfarande inte, tack och lov. Men, men så då önskade jag, jag önskade mig tre saker. Ny konstitution, en trevlig helg. Och en drös med triggade socialister efter mig på Twitter. Så jag gick ut och skrev Socialismen drivs av avund. Men fred på jorden då? Fred på jorden? Det kommer aldrig bli fred på jorden. Inte så länge människor finns. Hur som helst. De här, det finns en del personer som sätts i karantän. Då och då. Och då frågar ni er då hur det kommer sig att de bara ska sitta där under valtider. De som är för uppenbart vänster. Ja. De sätts i karantän av Sveriges Radio- när det är val. Ja. Och det är just de här perioderna som Nordicom-rapporten undersöker. Det vill säga valtider. Ja, och då sätter man de här människorna i karantän. Man har satt Zoran Ismail i karantän. Mm. Eh, Alexandra Pascalido, Sverker Olofsson, Teppas Fågelberg tror jag. Eh, och de här människorna sänder ju dygnet runt alla andra år. Så varför är de bara opartisk... Eller varför ska de sättas i karantän när det är valår för att SVT och SR ska framstå som opartiska för om de ja, du förstår logiken mm. om de här människorna är så partiska att de inte kan verka valår när det är extra viktigt att vara opartiskt, varför får de då verka när det inte är valår eftersom de uppenbarligen är partiska Det är för oss osökt in på Kent Asps undersökning från 2006 mm. om väljarsympatier hos de public service anställda då Ja, kan du i korthet bara säga Vad kom den fram till då? Ja, att de flesta som jobbar på public service Som är journalister Är miljöpartister Och sen så kommer Vänsterpartiet Och sen kommer Sossarna Och sen så kommer Väldigt, väldigt låg representation För borgerliga partier mm. Och då är den här frågan Kan de inte bortse från det I sitt värv på public service Kan de inte behålla sitt oberoende trots detta Alltså jag tror att det finns människor Med vänster och höger åsikter Som kan utföra sina arbeten Utan att ge utlopp för de åsikterna Det är helt övertygad om Men eftersom man i just public service fall Ser utfallet Det vill säga produktionen Så vet man ju att så inte är fallet Med de som jobbar just där Mm, mm. 
Och du jobbade då på ett program som heter Folkets främsta företrädare och där ville du intervjua ASP. Det fick du inte och du fick heller inte använda den här informationen då från undersökningen Nej, i det jobbet. Det fick jag inte. Nej. Censur skulle man kunna kalla det för. Eftersom ja. det är just det staten då som styr public service. Mm. Mm. Ett annat intressant tv-program som vi båda har sett, Järnevask. Mm. Oförörligt, tankeväckande men ganska... Ja. Ja, det är ju livsfarligt om man har från statens sida investerat jättemycket pengar i genusideologi och prånglat mm. ut det i alla myndigheter och på alla organisationer och undervisare från dagis upp till högskola. Mm. Ja, då blir det ju ett problem om någon ifrågasätter det, vilket Järnevask gjorde. Det gick igenom några av de största uppenbara längderna inom den teorin. Um, mm. Jag anser ju att genusvetenskap i princip är att jämställas med frenologi. Mm. Det vill säga konsten att mäta människans personlighet efter skallform. Uh, men uh, så. Och den här uh, tv-serien, den har ju jag. Jag fick rättigheterna till den gratis av Harald Deja. Jag ringde upp honom, han är komiker precis som jag. Han är också doktor i sociologi, varför han fick göra det här programmet. Och eh, han gav mig rättigheterna gratis Men han förklarade också att han redan hade försökt sälja det här programmet till SVD Och de hade tackat nej mm. Vilket är konstigt Därför att det här var det populäraste tv-programmet i Norge När det sändes mm. Och ledde till enorm debatt Och ledde också till att Norge lade ner Alltså specialstöd till genusvetenskaplig forskning mm. Så, och sen så har jag gått upp då och försökt ge dem programmet och sen så sa jag att jag kan göra om det och sätta in en kvinnlig programledare eller du vet mm. ett nytt format helt enkelt men med samma underliggande tanke och då som nej till det och David Eberhardt har också fått den här idén av sig själv att han såg gärna vask och så vill han göra något liknande så han har gått upp där med Erik Hörstadius nej nej nej, det sänder de aldrig men de kan sända hur många serier som helst med Feminister som Belinda Olsson eller Bianca Kronlöv Det går alldeles utmärkt mm. Men det kan vi ju säga Om man är intresserad av ett annat perspektiv Kring de här frågorna då Så Järnevask finns väl fortfarande på Youtube Att titta på Absolut. Och om det finns en sån Man kan ju få kanske Kan man mejla till, till public service Och komma med förslag Och ja, kanske kan försöka beveka dem att Att det här ska visas Jag håller inte med om det Om du ska mejla public service Mejla bara orden lägg ner Därför att du kan se det här programmet på Youtube. Mm. Mm. Från hela världen. Framing. Eh, ni konstaterar att eh, urval, tolkning, förförståelse avgör hur vi förstår mm. saker och ting. Eh, inom public service är det vissa områden då som får en speciell belysning. Ni tar upp relationen mellan könen, invandringens kostnader och eller vinster, klimat och miljö som några områden. Narkotikapolitik, islamistisk terrorism, antisemitism. Ja, det är de här stora områdena som public service konsekvent är tydligt partiska när de rapporterar om. Och vad är då syftet med att vara agera på det sättet? Syftet är att de personer som styr det här landet och styr stora internationella institutioner också de har den här ideologin och de vill att befolkningen ska ha samma ideologi som dem. Hur många människor i sin vardag tror du hade tänkt på klimat som en av de viktigaste valfrågorna om det inte vore för SVT, SR och Greta? Men om vi tar de där tre då, kan du bara för den som är nytillkommen i i de här frågorna, vad försöker de åstadkomma? Hur vill de att vi ska tänka kring det här? 
vad man gör är att man formulerar... Om det finns kritik mot de här ideologierna som prånglas ut så ser man till att man formulerar själva frågeställningen för programmet på ett sånt sätt att om du är på motståndarsidan så ser du vansinnig ut. Det är ett sätt. Man kan också till exempel, när man gör inslag om olika saker om du till exempel intervjuar en miljöforskare som säger att vi måste ha våtmarker och därför sluta med skogsbruk så som det går till idag då lägger man på glad och positiv musik i bakgrunden när man intervjuar honom. Och så intervjuar man hans meningsmotståndare som hävdar att vi behöver inte alls våtmarker, vi behöver ett effektivt jordbruk, det är det som är bäst för miljön. Då har man en läskig musik i bakgrunden. De har massor med sådana där trick och jag tror att för, för det mesta så är det ingenting de tänker på. De har rekryterats för att de har gått i IMK, vilket innebär att de har samma ideologi som alla som redan jobbar där. Man vet att de kommer sköta sig. De går på den programmering de har fått med sig. Mm. Mm. Men om vi tar då relationen mellan könen, vad, vad önskar man få till för relationen mellan könen? Man, man önskar utplåna skillnaden mellan könen. Mm. Mm. Och när det gäller invandringens kostnader och vinster? Ja, när det gäller invandringens kostnader så mörkar man dem därför att man vill att det ska ses som en vinst. Vilket det möjligtvis kan vara från ett humanistiskt perspektiv, men det kan ju inte vara en ekonomisk vinst. Och när det gäller klimat och miljö? Det är ju samma sak där. De vill ju påtvinga oss skatter, de vill ju försämra våra livsvillkor, de vill göra det svårare att leva i landet. Och det här är ingenting man får igenom om man inte hjärntvättar folk. Kan vi skapa en liten parlör här kanske? Vad menas med högt arbetskraftsutbud? Det innebär att det är många arbetslösa i Sverige. Vad är en papperslös? Det har jag också <laughs> frågat mig. Vad är en papperslös, Rasmus? Kan du svara på den frågan? Alltså jag ser en bild framför mig när det är någon som går det blåser lite ut och så springer och jagar sånt där papper som man aldrig riktigt får tag i så där. Det är en papperslös person ja. Stök mellan grupperingar Det är troligtvis invandrargrupper som slåss med varandra Varför slåss de? Det kommer public service inte svara på är mitt svar på den frågan Du kommer inte få veta. Det är viktigt att inte medborgarna ska kunna bilda sig ett sammanhang i sådana här frågor. Och därför rapporterar man om dem som enskilda händelser. IS-resenär låter ju bättre än mördare. Folkmördare, terrorist, sexslavdrivare. Det finns många uttryck man skulle kunna använda för att beskriva IS-resenärer annat än just IS-resenärer. I samband med diskussion om abort hör man oftare talas om kroppslig integritet än om barnamord. Mm, ja, så är det. Trots att detta som vi pratar om då så tycks public service åtnjuta ett högt förtroende hos allmänheten. Varför? Mm. Ja, men jag brukar säga så här. De säger att public service är reklamfria, men det är ju inte sant. De gör ju reklam för sig själva mellan varje program och ofta i programmen. Så gör de reklam för andra program de gör. Public service gör ju också reklam för hur bra de är, hur opartiska de är och hur rättvisa och faktabaserade. Och om man gör det under loppet av hundra år mot en befolkning så är det väl inte så konstigt om merparten av befolkningen går på det. Eller? Vad tror du själv? Jag tror att det kan vara så att man inte vet vad alternativet blir. Alltså. Det är det man är rädd för. Ja. Ja, för vad, mm. Om inte det här som det som har varit en garant för många då 
Jag menar, julkalendern med Staffan och Bengt. Jag nämnde de här personerna som fanns där i barndomen. De som man tyckte var pålitliga, hyggliga, förtroendegivande. Jag tror den heter Ramadan-kalendern numera. Men, men jag, I, I see where you're going. Så att om det här försvinner, vad kommer istället? Fri kultur och media kommer istället. Det har funnits innan public service fanns så fanns det fri kultur och media. Jag har stött på det där argumentet massor med gånger. Johannes Klinell mötte jag i någon debatt på Kulturhuset som sa att nej men om vi tar bort stödet till public service och kulturverkarna och filmhuset då kommer det inte finnas någon kultur i det här landet. Det var vad han sa. Människor gör kultur. De tänker inte ens på det. Det blir kultur. Men menar man fin kultur, alltså själva konstformerna, även det görs slavarna sjöng på fälten judarna skämtade i koncentrationslägren så kultur kommer det finnas människor som gör ändå jag till exempel gör ju kultur mot mina egna finansiella intressen, jag hade ju kunnat ha ett annat jobb, tjänat mycket bättre ha mindre stress, längre semester bättre förmåner men jag har ett sånt enormt behov av att uttrycka mig och skapa mening för mig själv i första hand. Men om det kan ge mening till någon annan, good for them. Så jag skulle inte kunna låta bli. Även om jag inte kunde försörja mig på det jag gör nu så hade jag ja, haft ett annat jobb vid sidan av. Sen så hade jag gjort det här på fritiden. Mm. För så mycket betyder det för mig. Mm. Jag kan liksom inte sova om jag inte gör det här. Mm. Men om vi tar det här som vi brukar se som kärnverksamheten i public service, alltså nyhetsförmedling till exempel. Då. Mm-hmm. Hur tas den om hand då av den fria marknaden? Ja, alltså det finns ju länder där man har en fri marknad och de har nyhetsförmedling. Alltså det behöver inte betyda att det alltid är bättre. Det kan ju vara vinklat och styrt av oligarker eller annat. Men du har i alla fall valet att ett, ignorera det, två, inte behöva betala för det. Så när jag får frågan så här, men vill du ha det som i USA eller så är svaret ja, det vill jag. Därför att jag tvingas inte betala för saker jag inte har behov av eller använder. Mm. Om vi tittar på Europa och världen i övrigt, alltså hur, man, hur har man löst det här? Ja, många europeiska länder har ju ett public service i någon form. Jag tror tyskarna lägger mest på public service per capita faktiskt. Men de har delat upp det på flera olika organisationer som... Har lite mer verklig konkurrens kanske. I don't know. Det är svårt att säga. Det är också ett germanskt land. Så, så ser det ut där. Men Danmark skär ju ner på sin public service nu. Mm. England skär ner på BBC nu. Och våra kritiken mot deras public service har väl varit ungefär likadan som den som jag och Jens har riktat mot vårt. Och då tror jag ändå att Danmarks public service och England ser faktiskt lite bättre än vårt. Lite mindre odemokratiska så skulle man kunna säga. George Orwell är ju en ofta använd referens. Det kanske beror på att hans dystopi i mångt och mycket är förverkligad idag. Nej, det håller jag inte med om. Jag, det... håller, jag håller med om att doublespeak och lite såna här grejer, sådana fenomen som man kan hitta i 1984, det, det tycker jag. Men ska man titta på vår värld idag så är det en mer lik Aldous Huxleys sköna nya värld. Men ni antyder väl att det finns personer på public service som jobbar med att sopa igen spåren efter misstag och sådär? Sopa igen är väl okej, men, men ja, alltså Claes Wolf, what's with, what if, what, what? Han är en sån person till exempel. Mm. Mm. Glömskehål, finns det några sådana? Många. Stora glömskehål. 
Kan du för de som inte förstår vad som menas med det? Vad är det, som? det är alla misstag public service gör varje år. Jag menar i år så är den stora skandalen inom media är ju faktiskt en public service fadäs. Det är ju de här felöversättningarna på Radio Sweden. Och jag personligen tyckte att det var lite lustigt att folk blev så jävla upprörda. För det första är det uppenbart att de antagligen ljuger hela tiden där. Och för det andra är det uppenbart att alla andra redaktioner på Sveriges Radio som pratar svenska också gör det. Så det är faktiskt bara att lägga ner skiten. Det är så här, hur ska vi göra public service bättre? Det är ruttet in i alltså, den innersta takbjälken. Allt, grunden, allt är ruttet. Det är bara lägg ner. En annan jämförelse kan göras med Forna Östtyskland. Mm. Det var därifrån mycket av inspirationen till public service faktiskt hämtades av sossarna. Ett program som Der Schwarze Kanal. Mm. Nej, men Östtyskarna hade ju en, en, en programledare som ljög för sina medborgare i decennium. Och alla, alltså, det blev ju mer och mer uppenbart för varje år att det här var lögn liksom. Så ser det ju lite ut i Sverige också. Det där är ju för sig Jens kapitel. Men, men, ja. mm. Han hette Carl Edward von Schnitzler. Ett jävligt häftigt namn ändå. Vem är vår tids Schnitzler? Vad säger Jens? Det är du som har läst hans kapitel. Nej, han ger inget svar på det. Men mm. jag, kanske, Anders Holmberg kanske? Inte Anders Holmberg. Jag, 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 jag har liksom... Jag har en hatkärlek till Anders. Jag, jag tror ändå så här, Anders är på något sätt en person som hade rätt ambitioner när han gick in i det där yrket. Men nu kanske han har lite för bra lön och inga alternativ. Typ. Men, men äh, vi har suttit jävligt länge på SVT och ljugit jävligt mycket. Helena Groll kanske. Jag håller med om att Anders Holmberg har väldigt sympatisk framtoning. Ja, det har han. Ehm... Um... Till och med jag faller för den. Jens skriver då att inom public service förenas man av känslan av att stå på rätt sida av historien. Hur kommer det sig att man känner att man gör det? Därför att de ljuger för sig själva. Alltså det är väl det som är det stora problemet. Och jag menar, när det gäller just Sverige så är det ju intressant när det kommer till dygdsignalering eller godhetssignalering som det ibland kallas. Att Sverige har ju sysslat med det här sedan 50-talet. Coincidence, not. Eh, att vi är godast. Mm. Det är ju grejen. Och skälet till att vi är godast är för att socialisterna vann andra världskriget. Nej, det gjorde de givetvis inte. Det är ju stalinistisk propaganda, eh, också från Östeuropa och DDR. Men det är den historieskrivning om andra världskriget vi har. Vi har Sovjets historieskrivning. Det var därför jag skrev mm. det här är en svensk tiger. För att jag tycker Sverige ska ha en västerländsk historieskrivning. En som inte är präglad av så pass mycket lögn. Det är tre delar i den här kolossen då. Det är SVT, SR, men så har vi också UR. Och jag tänkte att jag ska citera ett roligt avsnitt. Det är någon som har jobbat där som, som pratar om hur det är. Och då säger han så här. Citat. Det är väldigt lite konkretion och väldigt mycket religion. Det är nyspråk. Man pratar om sprintar, prototyper, gränssnitt, klustring och agila arbetssätt. Man ska våga göra misstag, göra resor och skapa en inre förändring. Istället för att prata om produktion har vi kurser i värderingar. På postitlappar ska man skriva ner tre snabba om hur det känns just nu. Man uppmanas att prata med sin bänkgranne om URs utmaningar för att bli ett enat företag. Mm. 
Så ser det ut. Jag har ju, varit på, jag har ju gjort två produktioner på UR. Eh, en gång som eh, judiskt alibi. Och en annan gång tog sig in för att skriva ett manus till dockteater. Eh, ja, det är, det är verkligen... Eh, jag ville göra ett program. Jag, jag tog sig in för att vara liksom judiskt alibi och jag skulle prata om Sveriges roll under andra världskriget. Och jag ville ta in eh, forskaren Wilhelm Magrell som expert. Men det fick jag inte. Istället så var jag tvungen att ta in en kvinna från Svenska Freds. Som inte hade någonting med det här att göra. Så det är liksom Det finns en Jag tror inte jag har skrivit om det i boken Men, men du vet Det är konstruktiv kritik Min podcasts motto är ju Your feelings are hurting my thoughts Alltså dina känslor sårar mina tankar Och den sloganen kom jag faktiskt på När jag jobbade med det här programmet på UR Därför att det var så jävla mycket bråk Mellan mig och, och, och Produktionen då Producenten Därför att jag brukar alltid säga vad jag tänker och tycker Förstår du? Mm. Och, och jag märkte att när, och jag, jag försökte övertala henne Men jag vill ha den här sketchen med Adil Och, och, och eh, min, min svarta kompis eh, Ahmed Därför att det är roligt När de får båda köpa vapen Av Sverige, Pakistan Och, och då fick, fick Ahmed stackaren vara indier Trots att han är uppenbar afrikan eh, men, men det var en väldigt rolig sketch I ett klassrum och de skulle spela skolbarn och så, Det fick inte jag igenom Därför att de tyckte att den var rasistisk Eh, och eh, då eh, hörde jag hon, hon bara, vi känner att det här är inte lämpligt Och vi känner också att det inte är lämpligt Att göra i en skolklass med barn Alltså det blir mycket roligare Om man gör det i en skolklass med ba- riktiga barn Därför att, ja, det är så humor funkar Kontrasterna blir större eh, och, och jag bara, jag gick där och lyssnade på hennes svada Och så tänkte jag så här, varför säger hon känner hela tiden Känner, 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 känner Jag känner, jag känner, jag känner Vi känner, vi känner, vi känner och så du vet det här gamla, så här, folk säger så därför att de inte vågar ta ansvar för vad de tycker och tänker. Man kan inte rå för sina känslor. Jag tänkte så här, men så här ska inte vuxna människor bete sig. Man ska inte prata om vad man känner på en jävla arbetsplats. Man ska prata om vad man tycker, tänker och vad som ska göras. Mm. Jag tänkte så här, vad fan, tänk om jag höll på så där. Tänk om jag började så här, ja men jag känner det, jag känner. Så jag bara så här, rent ironiskt, alltså verkligen ironiskt, med det mest ironiska tonfall jag kunde. Ja, men jag känner. Jag känner att ni censurerar mig. Och jag känner att ni står på min judiska bakgrund. Och, ja, och vad som hände var att hon bara... Oj! Nej, men känner du så? Det hade jag inte anat. Ja, men då är det klart att du får igenom din sketch. Och jag blev helt chockad. Jag bara, va? va? Har jag kunnat göra det här hela mitt liv? Jag var väl t- över 30 vid det laget. Hade jag bara kommit på att om jag bara pratar känslor istället så får jag igenom mina, min vilja oavsett hur jävla irrationell eller skadlig för skolbarn den är. Men, men därifrån föddes i alla fall sloganen till det konstruktiv kritik. Mm. Mm. Det ska sägas så här att det är en undersökning som säger att 34% av Sveriges journalister bor på Södermalm. En av hundra invånare på Södermalm arbetar som journalist. Mm. I Rinkeby och Kista är motsvarande siffra en på 2000. Rätt åt dem. De ska inte ha några journalister, de där jävla blattarna ute i orten, eller hur? Ja. Vi tar allas pengar och sen ger vi dem till hundra pers på Södermalm. Det var du som sa. Den 23 februari 2022 röstade riksdagen ner ett förslag om nytt tjänstemanansvar. Mm. Samma utredning vill göra det brottsligt att kritisera journalister yep. eller pressstödsmedia. Det är 2022 kolon 2. 2, ja. Mm. Mm. 
Ni skriver att den politiska och mediala klassen isolerar sig på fler sätt än det rent åsiktsmässiga. De vill även skydda sina positioner juridiskt. Ja, så det är ju helt sjukt. Nu är det alltså så att de, vi ska finansiera deras verksamhet, deras lön. Vi har inte fått rösta om det här. Vi, vi ska betala deras lön. Samtidigt är det så att om de skriver en artikel och du vill kommentera den på nätet eh, om den är, alltså det, det kan vara helt legitim kritik utan okvädingsord. Förstår du vad jag menar? Alltså du har fel i den här artikeln på grund av det här och det här. Det upplever ju de som hatpropaganda och det vill de göra förbjudet. De vill alltså göra journalister till en extra skyddsvärd klass i samhället. Alltså det tycker jag att journalister ska vara om de är riktiga journalister. Då tycker jag att inte, det ska inte finnas en lag utan då ska folk tycka att den där personen tar risker för att jag ska få veta saker. Därför tycker jag och mina medmänniskor att han eller hon är extra skyddsvärd. Mm. Men lagstiftning för att förhindra kritik mot public service-anställda. Alltså det är ju rena diktaturfasoner. Det går inte liksom att... Um. I can't spin it any other way. Jan Helin tjänade förra året 2,5 miljoner kronor. Hurra för Jan Helin! Mm. Varför? Nej, men han, var, han var ju för anställd på Aftonbladet som chefredaktör. Och då tog han upp den här gamla konspirationsteorin om att judar dricker icke-judiska barns blod i det här fallet i form av... Ja, blood libel kallas den antisemitiska anklagelsen. Men han gjorde det här så bra, ska du veta. Så han fick direkt anställning på public service istället. Men hur kan en person tjäna så mycket pengar på en statlig myndighet? Det är inte en statlig myndighet. Det är ett privat företag som ägs av en stiftelse. Okay, som förlåt. i sin tur styrs av staten. Regeringen, tekniskt sett. Ja... Det är en väldigt bra fråga. Hur kan man då... Alltså, de motiverar med att de här lönerna är marknadsmässiga. Mm. Mm, det är deras motivering, men... Vi har ju inte en fri marknad för media så jag förstår inte riktigt vad hur, hur, de baserar beräkningen på. Och sen så är det ju ändå extremt olämpligt att en person får 2,5 miljoner i årslön av våra gemensamma pengar för att bedriva propaganda dygnet runt. Vilka är argumenten för public service? Det hände när Karina Bergfeldt får frågor och kritik att hon är superupptagen. Som man ofta kan vara. Mm. Vad gör hon då? Nej, men då samlar hon in pengar till barn i Afghanistan, apparently. Mm. Nej, det är ju så att... Det är, det är, och det är, det är, vi återkommer till den här Nordicom-rapporten. Men det är ju verkligen lustigt att de har tid att torgföra beröm de får. Men de har aldrig tid. Att bemöta kritik. Det är helt fenomenalt faktiskt. Men Joakim Lamott, han har tid och resurser att åka till Nyköping och Trollhättan. Varför inte SVT där? Därför att det är jobbigt och farligt. Det är jobbigt att vara en riktig journalist. Det är farligt att vara en riktig journalist. Mm. Utifrån det vi pratar om här så, så förefaller det så att det är de som är i ett system innanför och utanför det är skillnaden. Alltså de som har kommit in i det här och kan leva gott på det. Och sen är det de som är utanför. Mm. Så det här att man tjänar ett folk eller att jobbar för ett högre mål, det är, så är det ju inte som det kan se det. Alltså, jag tror nog att de flesta som jobbar där lurar sig själva att det är det. 
att de är liksom att de gör någonting gott för det de kallar demokratin men det beror på vad man definierar som demokrati i mitt fall alltså min förståelse av hur de definierar det är staten medan jag definierar demokrati som folkstyre så, så vi, vi ser det liksom på olika sätt mm. och vi ska säga det också att även då det här gör det alla partier är lite insyltade det här för även moderaterna som ska vara frihetliga godtar det här den här konstruktionen ja så, ja. så det finns ingen opposition eh, go, go, eh, Vad ska man säga eh, Välvilliga rykten Påstår att eh, Reinfeldt Eller Kristersson övertalades eh, Att skriva på skattefinansieringen Av public service Med orden eh, Men fattar ni inte hur bra det här är Om ni hamnar i regeringsmakt Då kan ju ni använda den här mikrofonen Illasinnade rykten Eller illvilliga rykten om hur det gick till Säger att public service helt enkelt Gick till partiledaren för Moderaterna Och sa, nu skriver ni på det här Annars kommer vi krossa er mm. Mm. Läste en kommentar från Morgan Johansson Efter att han hade klarat sig undan Den här misstroendeomröstningen Så sa han ungefär att Jag kommer inte att låta mig tystas En rolig megaloman Men också ganska skrämmande kommentar om hur han ser på sin uppgift. Om vi tar bemötandet då av boken. Vad har du att säga om det? Nej, men bemötandet har varit fantastiskt. Vi har ju sålt ut första upplagan på 5000X som är en stor upplaga för den här typen av bok. Vi har fått otroligt mycket beröm av de som har läst den. Och sen i vanlig ordning så föregås vi med tystnad från skattefinansierad pressstödsmedia och public service. För de har inte tid att ta upp vår kritik Trots att vi, både jag och Jens Har arbetat där Och smutskastning i sociala medier Av alla de här Digitala stormtrupperna Som ger sig på folk som vågar kritisera Socialistiska institutioner Vilket är lustigt, väldigt roligt Och jag kan uppmana alla som lyssnar Att om ni hör kritik Mot att jämfört med den här forskningen från Göteborgs universitet så väger väl Jens och Arons åsikter lätt. Då för, för då är, om, de, om de säger så, då är de troligtvis vänster, de här människorna. Och då behöver ni bara säga, jaha, så du tycker att anställda, alltså arbetares erfarenhet från sin arbetsplats inte betyder något. Klassfrädare. Mm. För det är ju vad de är. Det är klart att empirisk erfarenhet betyder betydligt mer än en hoprafsad beställningsrapport av gamla, gammal forskning som dessutom inte svarar på den fråga som vi vill ha alltså mm. svar på. Det vill säga, är public service inte bara under valår utan för jämnan opartiska? Den amerikanska journalisten Glenn Greenwald säger... Citat, den mänskliga naturen gör det oundvikligt, inte troligt eller möjligt, utan oundvikligt att människor med politisk makt förr eller senare kommer att missbruka den makten. Slut, citat. Det här företaget, Public Service, är fortfarande förälskat, för få har vaknat. Vad kan få dem att vakna? När brödet på baggerierna svartnar av mögel, då kommer de att vakna. Dessförinnan inte. Alltså, det behöver inte vara bokstavligt. Det kan vara en serie som en liknelse. Avslutningsvis, är det något som vi för allsidighetens skull bör nämna? Ja, public service är inte här och kan försvara sig. 
Älskade Public Service kan köpas via hemsidan www.samistatpublishing.se Följ också Aron Flam i sociala medier. Och lyssna på min podd, Dekonstruktiv kritik. Då återstår det bara för mig att tacka för besöket. Tack, det är jag som tackar. Rasmus, tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar. Om du tycker att det här kan sägas ha varit i allmänhetens tjänst blir jag glad om du stödjer det fria medium som den här podden utgör. Jag är tacksam om du köper min inläsning av Odysseen som ljudbok i internetbokhandeln. Hälsa gärna på i webbshoppen. T-shirts, muggar, tygväskor och böcker är till salu på www.rasmusdalstedt.se snedsträck shop Ett annat fullgott alternativ är att swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591 Paypal och bankkonto är andra möjligheter All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen Hej då!